0: 你好，欢迎收听雨木观后感。呃，这是第112篇，我是雨木。啊，这一篇是电影的观后感。我看一下， 2 0 0 4年啊，太好了，《海海人生》The Life Aquatic with Steve z i s o u 二0零四年的电影。为什么讲的这么兴奋呢？因为我蛮喜欢这部片的。如果你真的都有在听的话，你会知道我。我不会特别讲我喜欢什么东西，他<笑>们都是很有感觉的时候会介绍这东西。那我先不要岔题来讲一下，这是一部喜剧，老军舰重新翻修，命名为贝拉方体，贝拉方体由国际知名海洋学家史蒂夫吉祖担任船长，并且成立海洋探险小队。成员包括深海潜水夫、冒险家、机械师、安控人员以及纪录片导演。船长非常了解各种海洋生物。每次航行纪录片包括一点点匪夷所思的内容造假，依然带给大朋友小朋友丰富的科学知识。在一次远洋航行时，小队资深队员被鲨鱼吞了。船长死里逃生，决定原班人马再次出海，还加入他的冷漠妻子、为情所困的女记者以及失散多年、疑似失散多年的私生子。这次，原班人马加上这三个人物，船长决定不管科学研究了，他要找到那只鲨鱼，替伙伴报仇。哦，整个人都都活起来了、哦，<笑>他念的平常录音呢有气无力的，我、哦、就是这样啊，平常心。因为这个从当时看到现在也十几年了，呃、哦，现在录音时间是2019年啊，对，哦，真的是时间过得很快啊。The Life Aquatic with Steve Zou， 由名导演 Wes Anderson， 哦 ，Wes Anderson， 这是他的片子啊 ，Bill Murray。领衔主演，群星共同演出，这边就不念了，因为真的太多明星了，应该有十几个吧，都是明星哦啊！他的片子向来都是这样，威斯安德森，很多很多很多出现在电影里面，就是这个很多明星，就是这个导演的作品的特色之一啦。啊，电影一方面在讲海洋探险，另一方面传达人与人相处的小细节。借由没有逻辑的冒险，描述没有逻辑的人生，航行四方，笑看人间，就像一则现代寓言故事，是一部轻松幽默、有生活哲学的喜剧。特别介绍这部片穿插的音乐非常丰富、哦、有 David b o y The Zombies、s u j o s j o m Bays。这些音乐人的歌曲哦、啊，也许不是那么现代了，但是在生活中啊，在其他电影里反复出现，我相信你一听就会有感觉，那个旋律是很熟悉的。第二部分一如往常，也是写下了，呃，看了之后，哦，这这不能说看了之后，当然是观后感没有错，但是这看了很久以前看的啊。2004年的片子，那时候看的，隔了好一阵子写下观后感，因为诸多原因吧，很多也忙啦，没没有想到啦，或者是感觉不够，或者是不知道写什么，什么比较值得写。因为你知道，如果很喜欢的东西，然后一股脑这样写写起来是，是我自己是觉得蛮蛮偏的啦，所以就想要沉淀一下。一下就变成十几年，<笑>到最近我看一下，这、就是2018年写的，对， 2 0 1 8年写的哦，那也是我想沉淀的时间也够了，所以可以好好写一下这个东西带给我什么感触哦。The Life Aquatic with Stephen C. S. Zoo， 这个是一个幽默的片子哦，我以前哦，我以前觉得幽默就是好笑，就是说哈哈大笑就表示这个东西很。或这个人很幽默，他可以让其他人觉得好笑。这样不知道从什么时候开始了，我发现幽默跟好笑不太一样了。好笑是滑稽的、直接的，而幽默的条件就比较多。这样来介绍一下什么是幽默。首先呢，必须是熟悉的东西，幽默必须发生在熟悉的东西上。然后转一个独特的、有趣的，至少对方听的人、看的人接收的人，所谓越听人，对方一下子没想到的方式，一下子没有想到，哎，是转一个这个弯，哦，用这样的方式来传达告诉他。举个例子，生活有两个问题：大问题和小问题。大问题无法处理，小问题呢？处理不完。我个人觉得这个例子<笑>应该留一点时间给反映一下。我个人觉得这个例子就是幽默的例子，这是很典型的。也就是说，听的人对方啊的生活，如果从来都没有发生过任何问题的话，那他就一定不会觉得这这哪里幽默了。那大部分人生活都会有一些问题嘛，所以说生活有两个问题，大问题有小问题，大问题无法处理，小问题也处理不完。OK， 回到这个片，这里有很多生活常见的麻烦事，故事说的很幽默，看了不一定能够解决生活的烦恼，但是心情会变好，这个变化呢是很珍贵的。第一个感触，生活有一套，生活有一套，《The Life Aquatic with Stephen s i z 很多细节都是有艺术感。等一下，我调一下电风扇。我、哦、不好意思，我觉得电风扇一直对着录音笔一直吹，对我是用录音笔在录的，没没有那个麦克风，就、嗯、才会听到街上的车声这样子，就是可以用就好了，可以用就好，希望不会太杂音哈、喔。因为刚刚有一点吹电风扇对着录音笔吹，可是我自己听不到，我不知道等一下录起来会不会很恐怖这样。好，没有关系。我相信应该已经克服这个问题了。片子里面有很多细节是有艺术感的，好比说船长叫做 Steve z i s u 他是一个很特殊的名字啊 ，Z 开头的。我們知道 Z 开头的可能是神的等级哦，但是人的名字并不多。呃，像呃法国很会踢足球的 z d e n e 那就是 Z 开头的名字，就是有但是不多。好、哦，那所以这个 Z 呢，就会变成非常的显眼、哦、这个船长、船上每一个设备、每个队员穿的用的都制式化 ，Z 字母就是一个代表符号。哦，那水蓝色呢，因为他们出海嘛，就是一个标准色。呃、就是，每一样东西上面都有一个 Z 字，大小不同或是字体稍微不同，但是识别性很高，一看就知道他们是同一个队的。也就是船长 Steve z i s u 所率领的队伍，哦，甚至一看就知道这个风格就是 Wes Anderson 的电影。我小时候不知道诶、欸，就说吧，我小时候流行过一个东西叫做姓名贴纸。姓名贴纸就是那贴纸上面可以刻字化的，可以写自己的名字，把做成贴纸。而那个还在点矩阵印表机的年代啊，我自己印贴纸哦，恐怕是比要跟前妻借钱还要困难啊。这个贴纸在现代社会来说，自己印印是蛮方便的，但那个时候不行啊，因为那时候那个机器都没办法，一定要送去给人家做。姓名贴纸上面有自己喜欢的花样，还有自己的姓名。所有和自己有关的东西贴上贴纸，这就是姓名贴纸最常用的。好比说，我喜欢用什么笔，我的饭盒，我的水壶，我不知道，我我任何有的东西我都给它贴一个贴纸，那这那是我的这样啊。一方面呢，避免别人误用误食之种种不小心；另外一方面，也可以标明所有权。就我刚刚说，我的、我的、我的，这些都我的，这样子提醒自己也蛮错的、啊。我现在已经很少看到姓名贴纸了啦，我还是有认识，或者跟我差不多年纪的人还会在用那个东西。小朋友，我是真的没有看到了，大概就不流行了吧。到了二零一八年，还在用姓名贴纸的人，无所谓，他到底。什么原因继续保持这个习惯呢、啊？他就是有这个习惯啊。或者麻将面的麻将和面要分开装啊。或者先问你有没有空，才会告诉你什么事情我感受到有这个习惯，就像是他自己有生活的一套。回到《外三的神》的电影里面，那个船长啊，那一套标准化象征船长的性格。他要出海替老朋友报仇了、啊。他要去找一个根本就不知道在哪里的东西，鲨鱼是鲨鱼没有错，但是鲨鱼不会留在原地等你呵呵，不知道在哪里啊。而这个船长就是这样的人，如同他用的东西就是长那个样子，有一个 Z 字，有一个水蓝的底色，标准色。无独有偶，北非船员，那船上有有一个北非籍的，喜欢抱着吉他唱歌，是非常的。像流浪乐师的那个漂陪那种性格啊，常常他船上的一隅啊，就他独自抱吉他在唱歌。只要是没有派工了，他就会自弹自唱，自己找一个角落在那边自弹自唱。这是那个船员他自己的抒发，也是他想要做的事情。一首没有唱完的法文歌，不管怎么被打断，一旦有空就想要继续做。继续唱，而在德国籍的轮机员呢？我记得是威廉达佛演的，也很有一套哦、啊，他维护设备嘛，轮机的航海员所谓的舰船心脏，就是轮机设备，是由他负责。而这个人就不喜欢哈拉打屁，全心效忠他的机器，还有他的船长。船长说的话，他是使命必达哦。那他的机器呢，有他看管，绝对不会出错。不过呢，这个轮机员也是一个虔诚的天主教徒。就算海盗登舰，差点把他们都杀光了，杀就是很凶啊！海盗，这个德国人还是坚持举办一个简易的海葬仪式，聊表心意，安葬他们的敌人。这就,就是人他自己有他生活的一套，船长的。贝拉方提号上面每一个船员人物都有自己的生活哲学，而导演 Anderson 组合这一些故事化这一些啊，就是说换一个方式描述我们很熟悉的东西，想想还蛮有意思的。第二个感触半信半疑，半信半疑，船长这一趟任务要去猎鲨鱼，替他的伙伴报仇。那伙伴之前被鲨鱼吃掉了，出现一个青年人，自称是船长的私生子啊，在出发的时候半路认老爸，这样冒出来，辞了工作，愿意跟船长一起出海。船长呢，一路上就像个爸爸一样，那这是半信半疑的，但是他的行为，船长的行为就像个爸爸一样，在教这个年轻人，不管是。怎么样的呃航海，或者是在海上会听到什么声音，怎么去分辨这些，就是一一样一样教他啊、呃。因为这个年轻人就是非常热血，他没有航海经验，他还是要追随船长，是这样的一个情况。船长在这一路上也就没有特别去追究，到底这是是不是私生子还是什么，其实这东西还蛮暧昧的，就是你知道。只有两种人不会去追究私生子的身份，这已经很明显了。一个就是绝对不可能有私生子的男人，那另外一个就是你懂的。反而呢，旁边的船员、其他的人啊，就很怀疑，这是伪是不是假冒的啊？我怎么会有这么巧的事情呢？而且看起来又不太像啊，或者怎么样，就很怀疑。我觉得船长对这件事情的反应是很有意思的，也是一个幽默的安排啊。这个感触就是我当年看这部片的没有的，那个时候刚看完没有那种感觉，是记得这个情节啊，沉淀一阵子啊，可以说间隔十四年吧，好像有点感触，就这样写下来。没好处也没有损失，不好不坏，没好处也没损失。好像对，又好像不对，活着的活着就会遇到这种感觉，就会遇到这样的事情，横空飞来，让人无从查证，也没什么好查证的，半信半疑。尤其过了一定的年纪啊，路长记忆短，恐怕变成九信一疑啊，也没什么好怀疑的那种感觉。我的亲身经验哦，人家跑过来跟我说。呃，从前从前还是当时当时，我讲过什么话，他不太明白为什么我会讲那种话，哦，为什么我要那样讲？但是他就是留着印象，就记得是我讲的，一直记得。后来他明白为什么我要那样说，他明白了，所以他跑来告诉我，他要我知道，他明白我那时候为什么要那样讲。那个局面，那个情况哦，既不像谢谢，也不像反驳，就是 F Y I for your information， 这是是这样说嘛，就是让我知道一下，哦，知道一下，好像我应该要知道一下比较好，这样。而我的反应呢，我遇过好几次这样的事情，真的，我的反应呢就跟骗子里的船长一样，半信半疑。我当时到底讲了什么，让你一直记着？对方也会蛮乐意的帮助我回忆，你就是说，就是说，你就是说，你所说的说什么？结果我完全想不起来，我自己有没有讲过那样的话，就没有什么印象。可是对方的口气就很确定，对方的描述，哎，就有那么一点，好像真的是我自己讲过的话。这就是从半信半疑变成九信一疑，就这样来的。甚至我会进一步关心，呃、那些话有没有？带给对方帮助啊，或者是伤害啊，或者什么，我我不知道。我那时候就这样说了。而既然还有这样的机会，有这样的缘分，可以再再讲到这个事情，我就想要多了解一下。重点就在这边啊，他不是来谢谢的，也不是来反驳的，他就是来让我知道一下，呵呵所以会没有答案。于是呢，我就。沉淀，沉淀，沉淀。想到这个，如果我有船，我想我会邀请他一起出海吧。不知道你有没有相似的经验呢？我会说，那种经验真的很有活着的感觉吧。好，介绍到这边，也分享了观后感，《海海人生》2004年的片子。The Life Aquatic with Stephen z e s t z 2004年，呃，这个是 Wes Anderson 的电影，我个人觉得非常幽默的一个喜剧。观后感呢写在网站上，也欢迎你来看看，也欢迎上网搜寻《雨幕散文故事》《雨幕散文故事》，一直都有在做啊、呃，一直都有在更新，欢迎常来看看。今天就先到这边，谢谢。